0: Le comptoir,
1: le podcast des GBU.
2: Laurent, est-ce que tu as l'impression qu'en grandissant, tu as un peu perdu la magie de Noël
3: Pour moi, Noël, euh, c'était magique quand j'étais enfant. Parce qu'enfant, je euh, tu sais que Noël, il y a les cadeaux, il y a un Père Noël qui peut arriver. Un jour, on m'a fait croire que dans la pièce à côté... Il Fallait pas y aller parce que le panneau Noël était en train de passer et qu'il fallait pas recevoir la poussière quand il allait passer dans la cheminée, tu vois. Et donc, euh, il fallait attendre et tout ça. Et, et puis, euh, mon oncle allait vérifier est-ce que les cadeaux sont arrivés?
4: Les cadeaux sont arrivés.
5: Et c'était magique.
3: C'était magique. Mais aujourd'hui, c'est hyper classique. C'est, le petit repas euh, en famille où en fait on, on s'est pas trop vu de l'année et on va être ensemble. C'est sympa parce qu'effectivement, on se retrouve. Mais où est la magie en fait?
5: Eh oui. Euh, où est la vraie magie de Noël C'est la question qu'on va se poser pendant toute notre émission. Je vous souhaite la bienvenue au comptoir, je suis Daniel. Je suis Laurie. Et on va vous présenter notre émission sur Noël.
0: Ouais, et on va se demander, est-ce que Noël finalement c'est pas juste une grosse arnaque Commençons d'abord par des informations historiques. Alors d'abord, il faut savoir que Jésus n'est probablement pas né le 25 décembre. <rire> Ouais. En fait Noël ça vient du latin natalis Qui signifie naissance Et Noël était d'abord appelé
3: Natus Christus in Bethlehem Lude.
0: Qui signifie euh, naissance de Christ à Bethléem En mm -hmm. Judée On a raccourci parce que c'était plus court ouais. euh, Donc le 25 décembre à la base C'était une fête romaine de Natalis Solis Invicti euh, Qui signifie la naissance ou renaissance De l'invincible soleil okay. En gros c'était une grosse fiesta Pour célébrer le retour des jours les plus longs mm. Et une des théories, c'est que le christianisme euh, est devenu la religion dominante dans l'Empire romain, et les dirigeants ont donc décidé de ne pas supprimer la grosse fiesta qui avait déjà lieu pour le retour du soleil, mais de célébrer à la place la venue du Fils de Dieu.
5: Domination culturelle, appropriation <rire> culturelle, bravo.
0: Et donc du coup, Jésus ne serait pas né le 25 décembre, et il ne serait même peut-être pas né, euh, même sûrement pas né en fait, en l'an 1. Mmh. Euh, il serait né avant lui-même, puisqu'on okay. estime que euh, sa date de naissance ce serait environ entre moins 6 et moins 4. Okay. Noël, grosse arnaque ou pas posons-nous la question.
5: Bah, on va, pendant cette émission, aborder plusieurs points de vue. On aura une petite surprise à la fin de notre émission, avec un Ouh. intervenant à qui on va demander euh, plusieurs questions. Ensuite, on va aller avec Stanislas, qui est un étudiant en droit, qui a interrogé des étudiants sur les campus parisiens. Il leur a demandé quel était le sens de Noël pour eux, et comment est-ce qu'ils vivaient les fêtes de Noël en famille.
0: Oui, et juste après ça, on écoute Lauricia. Euh, Lauricia elle est professeure de FLE, de français langue étrangère, et elle sait donc quand il faut accorder le participe passé, avec l'auxiliaire avoir... C'est trop forte
1: Le terrain des reporters.
5: C'est quoi le sens de Noël pour vous
6: Une fête religieuse et qui se fait en famille, surtout. Ouais. Euh, bah c'est une fête qui se fait entre amis, en famille et. Euh, c'est convivialité, voilà, c'est convivial en tout cas Noël.
5: J'ai pas fêté Noël très souvent, euh, c'est pas dans ma culture en général. Mais euh, c'est sympa, il y a de l'ambiance et puis c'est en général c'est joli.
6: Et moi je
2: fête plus Noël pour ma famille en fait, pour moi ça rappelle la famille. Je suis pas attaché à cette fête en particulier,
0: mais, euh, mais c'est plutôt un, un, une journée pour se retrouver en fait en famille.
5: Pourquoi tu ne fêtes pas Noël bah, Je suis musulman, du coup pas, euh, je ne suis pas concerné par, euh, par cette fête religieuse. Et si tu devais la décrire, puisque tu dois avoir forcément autour de toi des gens qui la font, qu'est-ce que tu en penses bah, le principe c'est avant tout une fête chaleureuse, les gens qui se retrouvent pour fêter, euh, enfin de ce que je sais, naissance de Jésus. Est-ce que vous avez des traditions avec votre famille ou vos amis pour fêter Noël
6: Il y a le Père Noël. Voilà, c'est juste ça, donc on doit s'occuper de les cacher dans les, dans les chambres pour euh, que le Père Noël arrive. Ouais,
0: alors euh, moi je suis d'origine portugaise, du coup euh, on a un repas, on a un repas qui dure trois jours en général, et puis on a des, donc, on a des plats traditionnels et des coutumes euh, qui sont beaucoup euh, de, à base de poissons, et du coup bah, je mange pas de poisson. pour moi Noël c'est pas super top, parce que
3: je mange pas beaucoup
6: Discussion au comptoir. Salut tout le monde, moi c'est Lauricia, linguiste, mais aussi et d'abord formatrice de français langue étrangère. Et vous allez voir que je suis dans une position bien difficile parfois face à mes apprenants. Pour vous mettre un peu dans la même situation que moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites le Covid ou la Covid euh, Lauricia, t'es pas un peu hors sujet Non, non, je vous assure que j'ai bien compris. Deux points de vue s'opposent dans la pratique de la langue. D'un côté, on a les académiciens, grandes personnes de la littérature, qui partent des règles pour imposer des façons de parler. On dit le cadeau de l'auricia, pas le cadeau à l'auricia. On dit la Covid, pas le Covid. De l'autre côté, on a les linguistes, qui regardent comment les gens parlent pour faire émerger des règles. Il y a des gens qui disent le cadeau de l'auricia, d'autres le cadeau à l'auricia. Mais pourquoi Quand Où Ouais, on se pose beaucoup de questions quand on est linguiste. Les gens disent le Covid, bah disons que c'est le Covid alors. Bon, Laurissa, ça fait une minute que tu parles, t'es toujours pas dans le thème. Ça arrive, attendez. Si je vous parle de Noël et de ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que vous allez me dire Une fête commerciale Un moment familial La fête des enfants L'occasion de se péter le ventre autour d'un bon repas La naissance de Jésus Toutes ces réponses sont bonnes. Mais où Pourquoi Quand en sociolinguistique, on réfléchit à l'influence de notre environnement sur nos façons de parler. Par exemple, vous avez remarqué que vous ne parlez pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte, à vos amis qu'à vos parents, enfin normalement. À Paris et à Toulouse, que les gens les plus riches ne parlent pas comme les plus pauvres, que les campagnards ne parlent pas comme les citadins. On pourrait se demander si Noël est perçu de la même façon chez tout le monde, et quels sont les facteurs qui influencent le sens que l'on donne à Noël si on fait une rapide recherche internet sur Noël en France, en 2020-2021, on a beaucoup de résultats sur les cadeaux des Français. Est-ce qu'on sera confiné ou non Pourquoi Parce que ce sont les préoccupations du moment. On vit dans une société de consommation, ça va donc influencer nos vies. On vit dans une société en difficulté avec le Covid, bah ce sont les questions qui vont préoccuper nos contemporains. Mais qu'est-ce qui va donner son véritable sens à Noël si l'époque, le lieu, les personnes qui nous entourent influencent tant notre façon de voir les choses en linguistique, on distingue grâce à Saussure, linguiste, la langue et la parole. En gros, pour faire simple, la langue est un produit social, un système de relations entre différentes composantes. Elle est objective, elle est stable et permet d'établir des principes généraux. La parole, quant à elle, est la réalisation particulière de l'individu, son usage particulier de cette langue. Elle varie donc en fonction des individus. En fait... La langue sert de base pour que l'individu puisse s'exprimer avec ses particularités. C'est dans les ressources de la langue que l'individu va piocher pour parler. Mais sans cette base qu'est la langue, comment pourrions-nous donner du sens à ce que l'on dit Si chacun parle de sa propre façon, comment peut-on se comprendre N'est-ce pas la langue qui va donner tout son sens à la parole C'est quoi la base de l'événement Noël si on remonte à l'origine de cette fête, on voulait célébrer la naissance de Jésus. Jésus, pour les chrétiens dont je fais partie, c'est la personne qui devait venir pour sauver les hommes et les femmes du mal dans lequel ils étaient embourbés jusqu'au cou. Nous croyons que ce Jésus est venu tel un homme qu'il est né et a vécu sur terre comme vous et moi. Aujourd'hui, dans la pratique, il ne reste pas beaucoup du récit de Noël. Chacun a pioché dans cette ressource qui est l'histoire de la naissance de Jésus pour l'adapter à sa sauce. Certains ont gardé l'aspect famille, d'autres l'aspect cadeau. Mais sans l'événement de base, comment pouvons-nous donner du sens à Noël Malgré toute mon affection pour les linguistes, je dois me positionner en tant qu'académicienne de Noël. Pour moi, Noël prend tout son sens dans ce que c'est à la base. Les expressions, les situations particulières permettent de s'approprier ce que Dieu a fait pour nous à Noël. Mais le véritable sens de Noël ne change pas. Alors, vous êtes plutôt académicien ou linguiste Qu'est-ce qui va donner son sens à Noël Qu'est-ce qui fait de Noël, Noël
5: Merci beaucoup Laurissa pour ta chronique, mais je me demandais du coup toi tu t'es plutôt euh, pour le ou la Covid Parce qu'en fait j'ai écouté une émission ouais. qui parlait de l'Académie française qui ouais, me disait intéressant, que intéressant, c'est intéressant, mais je pense que
0: t'as pas trop compris le but de la chronique, euh, qui est plutôt de se demander quel est le sens ouais. de Noël. Alors on pourrait revenir sur ce débat, euh, okay. par exemple en 2032. Euh, le sens de la chronique c'est donc qui donne, qui donne un sens à Noël Qui peut légitimement donner un sens à Noël Est-ce que c'est parce qu'on fête Noël qu'on lui donne le sens qu'on veut ou est-ce qu'il y a mmh. un sens inhérent à Noël à côté duquel on ne peut pas passer
5: mais En fait, euh, la question c'est un peu qui peut dire ce qui est et ce qui n'est pas Noël On peut fêter Noël de plein de manières différentes mais on peut aussi euh, veiller à garder le sens original de mmh. Noël. Ouais. Euh, je pense que les académiciens sont peut-être un petit peu fermés d'esprit ouais. et du coup on serait un peu plus euh, pour les linguistes. C'est-à-dire qu'on peut fêter Noël de plein de façons différentes et dire que c'est ça Noël finalement. Mm -hmm. Les cadeaux, euh, le, le, fo le foie gras et la famille. Par exemple au Japon, euh, Noël c'est la fête des amoureux mm -hmm. et la fête du KFC association très étrange mais qui a une explication historique qui serait un petit peu longue à développer donc on passe à la République <rire> okay.
0: Tchèque on n'aura jamais fait... la réponse Japon égale KFC c'est super Merci. vous pouvez regarder
5: hein, si ça vous intéresse mais plus intéressant, la République Tchèque ils te font comprendre là-bas que en fait... Tu mérites pas tes cadeaux c est c est, ouais mmh. C'est mmh. très cool quand t'as 6 Esprit ans euh, Pays de et on te oh. <rire> on te donne une liste avec euh, Avant de recevoir tes cadeaux Avec tous les méfaits que t'as fait pendant l'année On te <rire> la lit en fait à, haute, à voix haute Je sais pas si t'es seul ou pas Mais c'est une tradition euh, <rire> Qui certains font Et sinon pour une note plus joyeuse En Afrique du Sud t'as quand même des barbecues de Noël
0: Ah ouais ah ouais pas mal, bah, c'est un peu plus difficile à faire à, à Paris euh, le 25 décembre mais, euh, mais ouais, en fait toutes ces traditions elles ont l'air, enfin euh, elles, elles sont bien Mais, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux euh, Est-ce que c'est bien que les traditions donnent le sens à Noël mmh. Parce que finalement euh, parfois on se retrouve avec des repas de famille un peu hypocrites Avec euh, des cadeaux de, Novel, de Noël trouvés à la va-vite ou mmh. revendus euh, dès le lendemain sur, sur le Bon Coin
5: Ouais, la question c'est peut-être est-ce que les traditions seules doivent donner le sens qu'on accorde à Noël
0: Ouais c'est vrai. En même temps, il y a des traditions euh, sympas. Euh, et puis d'ailleurs, on va écouter Lara euh, qui va nous parler d'une certaine tradition. Euh, Lara est suisse-allemande, elle étudie la linguistique et elle est en, er en échange Erasmus euh, chez nous encore pour euh, quelques semaines. Euh, Lara, on t'écoute. La musique au
1: comptoir. Depuis le 1er décembre, mon Spotify est en plein travail et ma voix aussi. Finalement, après 339 jours d'attente, je peux réchauffer la playlist des chansons de Noël. Quel bonheur C'est la période de l'année dans laquelle on chante le plus et ça me convient très bien. Puisque ces mélodies inoubliables invitent à utiliser sa voix. Jolie ou non Chanter rend heureux, libère les émotions, exprime son cœur. Mais... Je n'ai pas le temps pour vous faire un cours de psychologie sur les effets secondaires positifs du chant, car j'ai entendu des clochettes et une voix bien connue. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. Mm -hmm. Oh. For Christmas! Arrête. À quoi bon moi? En chantant ardemment le plus beau possible le duet avec Maria, je ne me rends pas du tout compte ce que je chante. Genre continue. La chanson, rassemblant son succès mondial, est devenue trop conventionnelle pour s'occuper des paroles et du sens. En vrai, quand j'écoute la suite de la chanson, moi, 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 il n'y a pas de nous. Et le pire, tout le monde le chante. Quelle drôle d'idée. J'imagine un cœur mondial des égaux chantant de leurs propres vœux À Noël, pourquoi est-ce qu'on s'y centrait sur soi-même Bien sûr que chacun entre nous a des besoins sentimentaux et matériaux. Mais est-ce qu'il convient en chanter à Noël et en faire même le thème Enfin si chacun cherche à satisfaire ses propres désirs, c'est un signe d'égoïsme, puisqu'on n'a aucun intérêt aux autres. J'en vois un grand danger, car l'égoïsme est le contraire de l'amour. Et moi, je pensais toujours que Noël est la fête de la famille et qu'il règne l'esprit de la convivialité, de la chaleur, et oui, de l'amour. Ce paradoxe me laisse réfléchir sur ce que c'est Noël, et pourquoi et pour qui on chante. Du coup, je me lance pour faire des recherches dans mon mémoire. Ah oui, je me rappelle des histoires que j'attendis, que je lus sur Marie et Joseph, avec leur âne et ce petit bébé-né qu'on appelait Jésus. Il était nommé roi des Juifs et seigneur du monde. On va le voir pour lui offrir des cadeaux, pour l'honorer. Les rois comme les bergers, chacun à sa manière. Et oui, on chante. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !»« C'est ce qu'il chantait. Alléluia !» Et le moi, Il s'est transformé dans un humble adorateur. C'est ça, alors, l'origine des chants de Noël, je crois. On aurait Dieu ensemble pour ce cadeau qu'il nous a offert. Ce cadeau, ce petit bébé qui est né dans une nuit douce. Pendant que les dernières sons retiennent, et la musique en fond elle aussi devient de plus en plus douce. Je reste un petit instant en silence. Comme si ma playlist avait suivi mes pensées, j'attends, car heureusement, elle a fait tout un album de Noël, à nouveau la belle voix de Maria Carré. Cette fois-ci, elle commence plus doucement. Bien sûr que je la connais, puisque je suis spécialiste dans les chansons de Noël, comme vous le savez. C'est là où je peux chanter consciemment, avec tout mon cœur. Parce que dans cette chanson-là, il s'agit d'un cadeau qui comble tous mes propres vœux. C'est un cadeau qui s'offre à tout le monde fraternellement, qui se partage. Et le meilleur, enfin, à mon avis, il s'agit de ceux dont nous toutes et tous avons vraiment besoin. Car ce cadeau est venu sur terre pour nous sauver et nous donner la paix et l'amour. Alors, chantons, en tout amour Christ the is born. Pour moi, c'est ça Noël. Et pour vous.
5: Merci beaucoup Lara pour ta chronique. On peut se demander si finalement le sens qu'on donne à Noël, il n'est pas limité un peu par nous-mêmes notre façon de voir les choses, c'est ce qui détermine le sens. Est-ce que c'est pas ce qui nous pousse à retomber dans l'égoïsme C'est un peu la limite de l'approche mmh. linguiste dont parlait Lauricia, je pense.
0: Ouais. ouais, et avec Noël, on s'attend à donner une expérience formidable, magique, extraordinaire, mmh. mais finalement, si c'est nous qui donnons à Noël son sens, est-ce qu'on limite pas la magie de Noël à notre propre capacité à être magique ouais. C'est-à-dire,
5: pas bah, zéro. Mmh, pas loin. Et c'est pour ça qu'on fait, en fait des films de Noël, en général, super nuls.
0: <rire> Même s'ils se représentent F1 représente.
5: <rire> en général, c'est toujours une femme qui tient une petite boutique de bougies <rire> dans une petite ville perdue des états unis Et un jour, elle rencontre un avocat hyper hautain dans un Starbucks qui est le passage dans le village.
0: <rire> il finit par se retrouver bloqué à cause des chutes de neige et en l'espace d'une semaine, ils finissent fiancés. Trop fort. <rire> et, euh, et pour continuer de parler des désillusions par rapport à Noël, euh, on va écouter maintenant Manu qui va nous faire une chronique biblique. Euh, Manu est une personne formidable car... Elle aime la Reine d'Angleterre.
5: Drôle d'association. Mais à part ça, elle est aussi équipière au GBU, en Corse, après avoir été en Alsace et à Marseille. Et on me dit qu'il ne manque plus que la Catalogne.
0: La Bible au comptoir.
2: Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas la période de Noël. Je trouve qu'elle accentue les contrastes. On nous parle de « l'esprit de Noël » un esprit un peu bisounours de paix, de joie, d'amour, de patience et de générosité. C'est vrai, c'est l'occasion de retrouvailles en famille, de mettre de côté des différents familiaux, d'offrir un peu de joie et de chaleur aux démunis. Noël, c'est un peu tout ça. Mais Noël, c'est aussi la période des contrastes. Les gens seuls sont encore plus seuls. Pour ceux qui ont perdu un être cher pendant l'année, Noël est comme une douloureuse piqûre de rappel qu'ils ne sont plus là. Les gens avec de modestes revenus se sentent encore plus modestes. Dans certaines familles, la fameuse « trêve » de Noël rappelle avec amertume les conflits qui émaillent le reste de l'année. Noël, c'est aussi la poussière que l'on met sous le tapis le temps des fêtes, tapis qu'on ne manquera pas de soulever quelques jours plus tard, quand le quotidien maussade de l'hiver aura repris son cours. Somme toute, je trouve l'esprit de Noël bien éphémère et c'est précisément ce que je n'aime pas. Je ne vous apprendrai rien. Noël, c'est une fête chrétienne où l'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Et j'avoue ne pas réussir à faire le lien entre les récits de la Bible et l'esprit de Noël éphémère que je viens de décrire. Par contre, j'y retrouve bel et bien un contraste saisissant entre le moche et le beau, les ténèbres et la lumière, la tristesse et la joie, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Laurie va vous lire un texte de la Bible qui a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Le texte s'adresse au peuple d'Israël, un petit royaume menacé par un pays voisin plutôt puissant, le peuple assyrien. Et
0: comme vous allez l'entendre, Israël était en plutôt mauvaise posture. « On traversera le pays pressé et affamé, et il arrivera sous l'effet de la faim. » Qu'exaspéré, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son dieu. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire.
2: La situation est dramatique. Le peuple, menacé par l'ennemi, a faim, est oppressé. Il s'enfonce dans les ténèbres, il ne voit pas d'issue, ni en regardant vers Dieu, ni en regardant vers l'autorité du pays, le roi, ni même en regardant sur terre. Il y a l'idée de la marche qui est flippante. Quand on est dans la mouise, on essaie de s'en sortir en avançant. Mais là, le peuple avance et les ténèbres continuent. Permettez-moi de sortir un instant du texte pour faire un lien avec l'histoire de l'humanité. Globalement, c'est pas joli. Certes, la vie est belle, il y a des gens gentils. Mais quand même, on a un peu l'impression de passer d'une crise à l'autre. On fait la guerre et puis des accords de paix. On est content et pouf, à l'autre bout de la planète, ça pète aussi. Et pendant qu'on ne sait pas trop si on doit les regarder de loin ou intervenir, repouf, un énorme scandale explose chez nous. Ça fait la une des journaux, on résorbe la crise, on se dit qu'on va être tranquille quelque temps, et puis non, car la forêt amazonienne part en fumée, et c'est la famine sur le continent d'à côté. Ajouté au drame collectif, on trouve des drames individuels des familles déchirées le chômage la maladie alors on se rassure on se dit que la science avance qu'elle va nous sortir de là et puis de nouveau pouf un petit virus aux confins d'un pays lointain met la planète à genoux on reste sagement chez soi deux mois on ressort on est de nouveau enfermé on ressort on nous reconfine on nous promet qu'on va s'en sortir et pendant ce temps là les ours polaires continuent de mourir bref d'une crise à l'autre, on essaye comme on peut de trouver un peu de joie au quotidien, un sens à sa vie, mais une question s'impose. Est-ce que, un jour, on pourra sortir des crises de manière ferme et définitive? Est-ce que, un jour, l'humanité pourra regarder en arrière et se dire, ouf, c'est fini! Oui, avouons que notre situation ne vaut guère mieux que celle du peuple d'Israël 700 ans avant Jésus-Christ. On avance, mais c'est toujours la galère, et on ne sait pas trop où chercher la solution. Dieu n'a pas l'air d'intervenir, et les politiques nous désespèrent. Alors, retournons à notre texte, et au peuple d'Israël, dont l'histoire semble emblématique de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui est promis pour ce peuple, qui,
0: nous dit-on, marche dans les ténèbres Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur. Toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian.
2: Il y a un changement de ton notable. La lumière fait place aux ténèbres, la joie fait place à l'angoisse, et la gloire fait place à la honte. Le texte nous dit que Dieu va intervenir en faveur du peuple et que ça va être la fin de la misère. Et le texte ne se contente pas de balancer l'info en mode « Ah au fait les gars, serrez les dents et c'est bientôt fini !» Non. Le texte s'attarde sur le fait que ça va être la fête. C'était un désespoir collectif et ça sera une fête collective. Ça sera fini, mais dans la joie et l'allégresse à large échelle. Ça donne envie Je pense qu'on aimerait tous en finir une bonne fois pour toutes avec les zones d'ombre de notre vie. Maintenant, quel est le moyen que Dieu va utiliser pour que ce peuple passe de l'ombre à la lumière et là, le texte
0: va nous plonger dans la perplexité. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé « merveilleux conseiller »,« Dieu fort »,« père à jamais » et « prince de la paix ». Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour.
2: On nous parle de la naissance d'un enfant qui aura des prérogatives incroyables. La sagesse, la force, la paix, la royauté, le droit et la justice. Autrement dit, un chef parfait qui veut du bien à son peuple. Et c'est l'annonce de cette venue qui fait que la lumière se lève et qui procure une grande joie. C'est cet enfant qui fait qu'on peut pousser un soupir de soulagement. Bon, un événement qui procure autant de joie, ça doit laisser une trace dans l'histoire. Qui est donc cet enfant Je ne tenterai pas de faire un teaser et de vous promettre une réponse au prochain épisode. Ce texte annonce la naissance de Jésus-Christ. Comment je le sais Eh bien ce texte nous laisse de sérieux indices, avec un autre texte qui intervient deux chapitres plus tôt et qui déjà nous parle de la naissance d'un garçon comme réponse à une crise. Le fait que ce bébé naisse dans la maison de David un roi d'Israël. On sait que Jésus est un descendant de David. L'autre texte, deux chapitres avant, nous dit que l'enfant naîtra d'une vierge. Et c'est le cas de Jésus. Il est né d'une femme qui n'avait jamais eu de relation sexuelle. Bon, normalement, vous avez fait le lien avec Noël, la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce que ça change, me direz-vous Jésus est né il y a 2000 ans, et on fait Noël tous les ans, et l'humanité est toujours dans les ténèbres. C'est vrai c'est encore la pagaille de tous les côtés dans notre monde. Mais la lumière que Jésus est venu apporter, ce n'est pas l'arrêt des pandémies ou l'arrêt des guerres. Enfin, pas tout de suite. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est l'incarnation du Dieu parfait dans la fange de notre monde. C'est la lumière qui fait irruption dans les ténèbres. Il est venu nous dire que nous pouvions personnellement être réconciliés avec Dieu. Et la paix qu'il apporte, ce n'est pas une trêve le 24 décembre au soir entre le saumon et le foie gras. C'est une paix durable, celle de l'homme qui, se trouvant réconcilié avec Dieu, trouve en lui un père, un père parfait qui comble les aspirations et les besoins les plus profonds, un guide et un soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Le texte insiste sur la notion d'éternité, car la paix qu'il offre, c'est pour toujours. Son règne, c'est pour toujours. Le bonheur qu'il offre est stable. Il n'est pas soumis aux circonstances. La joie qu'elle offre est durable. Finalement, si je n'aime pas Noël, c'est parce qu'on me présente une paix éphémère alors que j'aspire à une paix durable. Et je fais l'expérience que, en Jésus, cette paix, cette joie et ce bonheur existentiel existent. Le 24 décembre au soir et tous les autres jours de l'année. Et vous, en ferez-vous l'expérience
4: Pour
0: On vient d'écouter un medley de White Christmas, une chanson d'Irving Berlin, et euh, le premier Noël, et ça a été arrangé par Jérémy, euh, un ancien Gébéussien qu'on retrouve au piano, et ça a été interprété par Clara et Michael euh, au chant. Euh, et le petit groupe s'est formé exprès pour le, com le comptoir, c'est euh, vraiment une exclue inédite. Et, euh, et je me demande si c'est pas ça finalement euh, la magie de Noël, un petit groupe qui se forme exprès pour... Euh, pour, pour, pour créer un projet comme ça De l'amitié et tout je, euh... pense que
5: tu, je pense que comme les films de Noël es, On passe un peu à côté de la vraie magie de Noël hein Oui carrément <rire> okay. La magie de Noël dans les films de Noël Je trouve ça super marrant Un coup c'est le vrai sens de Noël C'est l'amitié Le vrai sens de Noël c'est le pardon Ou bien c'est la générosité Et au final euh, chacun le fait un peu à sa sauce <rire> Et c'est juste un truc un peu extraordinaire Qu'on essaie de, de faire pour, chan pour nous sortir de notre quotidien Mmh. Mais ce que je trouve super cool avec la vraie magie de Noël, c'est que Jésus bah c'est Dieu qui devient homme et en fait c'est un peu extraordinaire bah c'est complètement extraordinaire même mais sauf que lui il vient de notre quotidien tout à fait normal et c'est ce qui fait toute la magie de Noël.
0: Ouais, en fait je pense que tu as raison. Et, euh, et en fait moi ce qui me fascine à propos de Noël c'est que c'est la venue d'un bébé euh, sur Terre et mm -hmm. que c'est Dieu, le Dieu qui a créé la marche, qui s'incarne en fait dans un bébé euh, qui doit apprendre à marcher, okay. que, que c'est le Dieu qui est la parole et qui a créé la parole, qui, qui s'incarne dans un bébé qui doit apprendre mm -hmm. à parler, que c'est euh, Dieu qui est...
5: <rire> je pense qu'on a compris euh, l'idée, okay. mais c'est une belle, une belle analogie en vrai. Ouais. Euh... Il y a C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia Qui disait Il fut un temps où dans une petite étable Se tenait une chose bien plus grande Que notre monde Et finalement mmh. à Noël on n'a pas besoin De faire des choses extraordinaires Parce que Dieu a déjà fait l'extraordinaire pour nous
0: Ouais, ouais et d'ailleurs Petit événement extraordinaire mmh. Jésus est venu en personne au comptoir. Sérieux Ouais. Enfin bon, pas vraiment Jésus, mais euh, l'acteur euh, euh, Jonathan Roulette ouais, okay. euh, qui joue Jésus euh, dans la série The Chosen. Mm -hmm. euh, il nous a accordé une petite interview, c'est la surprise que vous attendiez. Euh, et voilà, cette surprise je me montre si c'est pas un peu ça euh, la magie de Noël finalement. <rire>
5: Écoute, euh, je pense qu'on va t'écouter Laurie et puis on va voir.
2: Reportage.
0: Jonathan Bonjour euh, Jonathan Romy, uh, nous so sommes très heureux que vous podcast. soyez dans ce podcast uh, uh, du comptoir. Vous êtes l'acteur qui jouait Jésus dans, Jésus dans la série The Chosen, merci beaucoup d'être avec uh, nous. Uh, notre podcast est sur le thème de Noël, donc ma première question est, est-ce que le fait que vous ayez, que vous ayez uh, incarné Jésus change votre manière de
1: fêter Noël
7: um, je, pense,
3: je pense que ça me fait mieux prendre conscience de l'importance de Noël. Noël en sachant comment la vie de Jésus va se passer, ce qu'il devient, ce qu'il fait pour les chrétiens, ou plutôt pour le monde. C'est ce qu'on célèbre en tant que chrétien. Et je pense que sa venue dans le monde comme un bébé a tellement plus de sens quand on comprend vraiment ce que la vie de Jésus a comme impact pour le monde.
0: Est-ce qu'il y a un aspect du caractère de Jésus qui vous a particulièrement marqué euh, en le
7: jouant
3: Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans le caractère de Jésus, c'est son humilité. Tu sais, si on poursuit l'idée qu'il est venu dans ce monde en tant que bébé, dans une étable
7: de parents humains, et comme c'était dur de vivre au
3: premier siècle...
7: Je pense que le fait que c'est Dieu et qu'il a fait ces choses pour nous indique pour moi le niveau d'humilité
3: que Dieu était prêt à vivre pour sa création vraiment uh, kind of c'est assez époustouflant.
0: Um, euh, en parlant de vous, uh, so on sait que uh, ça a été plutôt uh, difficile pour vous de devenir acteur. Uh, so, uh, je, je pense aux étudiants qui nous, that that nous that uh, écoutent et qui sont en difficulté dans leur choix de carrière ou qui ont des expériences professionnelles compliquées. Avez-vous des conseils à leur donner en français euh, si vous le sentez euh, French. Je
7: essayer, oui je, je peux essayer mais euh, je veux dirais que il y, y avait une, un, un réalisateur qui m'a dit ça prend 15 ans pour euh, pour être un succès overnight ou 20 ans mais ça dépend de, de qui tu demandes et pour moi euh, c'était presque 20 ans. Donc, euh, mais j'ai fait euh, beaucoup de petits succès uh, along the way. Euh, et je pense que c'est très, très important de, 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 de conseiller avec Dieu euh, dans toutes les décisions de sa vie, de, de, de notre vie. Et, euh, et savoir que ça, ça va prendre du temps. Mais si on, on euh, sent que on est euh, appelé de faire ça, comme un acteur, comme un artiste, comme peu importe, euh, n'importe quoi, whatever, um, uh, it's gonna take time. ça va prendre du temps. Et sois patient, sois fort, prie souvent. Okay. Voilà.
0: So, uh, God helped Donc Dieu you vous a aidé uh, pendant your, vos moments um, difficiles.
7: Oui, même si on n'a pas l'impression qu'il est là,
3: il est toujours là. Est toujours là. Vous avez juste à vous appuyer sur lui et vous abandonner à lui. Et il vous dira ce qu'il attend de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci à Jonathan Roumi pour cette interview euh, nous n'avons passé qu'un extrait dans ce podcast mais vous pouvez retrouver euh, l'interview intégrale sur nos réseaux sociaux euh, donc du coup pour rappel The Chosen c'est une série euh, dont vous pouvez regarder la première saison sur C8 et Canal+, le 20 et le 27 décembre. Mmh. Voilà on arrive à la fin de ce podcast et je vous souhaite un très joyeux Noël, joyeux Noël à toi Daniel.
5: Merci Laurie euh, noyeux <rire> Joël à toi et euh, à l'année prochaine.
0: Ok on coupera au montage. Salut